0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei die 2 von der Talkstelle, Folge 53, Staffel 2. Und wir haben heute einen ganz hochkarätigen Gast, der mit uns über das Thema Self-Publishing spricht.
1: Wir haben Matthias Matting heute da und natürlich haben wir ihn dann gleich gefragt, was es so an Ausblick in der Self-Publishing-Szene gibt. Und ist es tatsächlich schwerer geworden, erfolgreich zu werden?
0: Ja, wir haben natürlich auch nochmal mal einen Blick zurückgeworfen, wie das Jahr 2020 im Self-Publishing war, im Vergleich zu Verlagen. Und Matthias hat natürlich auch viele Tipps, was man so als Self-Publisher, Self-Publisherin auf jeden Fall tun sollte.
1: Und wir haben uns ein paar Neuerungen einfallen lassen, aber hört einfach rein dafür.
0: Viel Spaß dabei!
2: Die Zwei von der Talkstelle. Der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
1: Hallo ihr da draußen. Wir begrüßen euch recht herzlich zur ersten Folge im Jahr 2021 mit der Nummer 53. Wie geht es dir im neuen Jahr, liebe Tamara?
0: Hallo Vera. Ja, mir geht's. Äh Ganz, ganz gut soweit, würde ich mal sagen. Ich bin schon mittendrin im Jahr, ähm, habe mir zwischendurch ein bisschen weh getan, aber es ist wieder im auf dem Wege der Besserung. Und ansonsten bin ich motiviert und optimistisch, was ich von dir auch hoffe.
1: Ja, ich bin sowas von optimistisch und motiviert und ähm, ihr habt das vielleicht auch schon gehört, ne? ihr habt schon das andere Intro, wir haben uns noch einiges ausgedacht, äh, wir haben so diesen Schwung des erfolgreichen 2000 oder Podcast-Erfolgreichen 2020, ne? so andersrum weiter 2020 ja auch andere Seiten, aber nein, Podcastmäßig war es ja für uns sehr erfolgreich, das haben wir so aufgenommen und auch so die das Feedback, was wir von euch bekommen haben, begonnen umzusetzen. Und ihr werdet so in dem Laufe unserer ersten Show sicherlich noch so mitbekommen. Also ich bin richtig gut in Schwung gerade.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja, wir haben ja auch heute schon ein, ein super Thema, beziehungsweise in erster Linie einfach einen super Gast, auf den ich mich riesig freue.
1: Ja, zur ersten Folge 2021 haben wir uns den Papst eingeladen, den self Papst. Matthias Matting. Ja,
2: danke schön. Ist ja nett, die Einladung. Ich
0: freue mich. Hallo.
1: Dann, wir wollen ja heute mal so ein bisschen nach vorne schauen, aber bevor wir das tun, muss ich doch noch einmal den Blick zurückwagen. Jetzt ist 2020 vorbei, es war ein sehr spezielles Jahr. Wir hatten letztes Mal Ronald Schild vom MVB da, der sagte, es war fürchterlich für den Buchhandel. Wie würdest du jetzt sagen, wie war das dieses spezielle Jahr für das Self-Publishing?
2: Ich glaube, generell für Self-Publishing war es kein so schlechtes Jahr. Wir haben natürlich alle, wie jeder Mensch, darunter gelitten, was Corona da so angestellt hat, wie das unser Leben verändert hat. Aber jetzt insbesondere für Self-Publishing und fürs Verkaufen von Büchern, was ja bei Self-Publishern oft primär E-Books sind war es jetzt nicht wirklich schädlich. Also ich sehe es auch bei meinen Umsätzen, die haben sich nicht großartig verändert. Kurz nach dem ersten Lockdown gab es ein gewisses E-Book hoch. Das hat sich dann auch wieder normalisiert. Also ich denke, Self-Publish haben jetzt geschäftsmäßig quasi weder ausdrücklich profitiert davon, noch haben sie großartig drunter gelitten. Für viele war es auch einfacher, Zeit zum Schreiben zu finden. Andere fanden es sehr schwierig zu schreiben unter der Situation auch, unter dem Eindruck. Das ist natürlich auch individuell verschieden. Mhm.
1: Aber du kannst nicht so sagen, also viele Online-Dienste gehören ja zu den Gewinnern des letzten Jahres und man sagt ja immer so, Self-Publishing ist so ein bisschen online-lastig, aber da kann man nicht bemerken, dass das jetzt zusätzlich was gebracht
2: hat. Nee, das kann man so nicht sagen. Es war ja auch gerade beim ersten Lockdown so, dass auch Amazon und andere Online-Versender erstmal auf die lebensnotwendigen Produkte umgestellt haben und auch Bücher zum Beispiel gar nicht verschickt haben. Das betraf mhm. natürlich die Self-Publisher genauso. Wie gesagt, einen kurzen E-Book-Boom gab es, der ging so bis in den Juni hinein, wo wirklich auch der Marktanteil noch ein Stück gestiegen ist. Aber auch das hat sich inzwischen wieder normalisiert. Also mhm. egal, wen man auch fragt, das Einkaufsverhalten hat sich jetzt nicht so wirklich dauerhaft verändert, hat man mhm. den Eindruck.
1: Na gut. Ja, dann starten wir jetzt 2021. Okay, Corona und alles ist noch nicht vorbei, aber man sieht ja zumindest ein kleines Lichtchen am Ende des Tunnels. Was sind denn so nach deiner Sicht so jetzt so die kommenden großen Herausforderungen für das Self-Publishing?
2: Ähm, ja, ich glaube, das wird sich jetzt gar nicht so viel ändern. Ähm, es gibt ja so ein paar Trends, die man schon seit ein paar Jahren beobachten kann, auch die zunehmende Trennung ähm, zwischen den ähm, sehr professionellen Self-Publishern auf der einen Seite, der Minderheit, muss man auch sagen, und den einfach den Hobbyautoren auf der anderen Seite. Ähm, auch das wird man, von dem wird es in diesem Jahr mehr geben, aber eher mehr auf more of the same, wie man immer so schön sagt. Und jetzt kein, es gibt es keinen wirklichen Trend, wo man sagen kann, das ist jetzt, der wird das Jahr 2021 ausmachen. Ich denke, das ist eher so ein Ähnlich weiter so, ähm, hoffentlich unter anderen äußeren Umständen.
0: Also meinst du, es werden viele äh, Bücher auf den Markt kommen von Leuten, die schon seit Jahren sagen, ich will mal ein Buch schreiben, jetzt haben sie es gemacht?
2: Der Zeitpunkt ist eigentlich vorbei, muss man sagen. Also alle, die ähm, schon seit langem davor hatten, etwas zu publizieren, haben das inzwischen ausprobiert, das sagen mir ja auch die Distributoren, also Amazon und so, die merken auch, dass es weniger Neuzugänge sind im self Publishing. weil es hat sich eben schon so rumgesprochen, dass es das gibt und alle, die irgendwas noch in der Schublade hatten, haben es ausprobiert, manche sind dabei geblieben, andere haben festgestellt, dass es halt doch nicht so mit dem Veröffentlichen getan ist, dass man noch viel mehr machen muss und dass es vielleicht auch gar nicht so ein Spaß macht, man schreibt vielleicht gerne, aber das mit dem Verkaufen ist dann doch auch nicht jedes Autors Sache und das gehört halt auch dazu. Und Da sind, bleiben auch nicht alle dabei. Manche suchen sich vielleicht doch einen Verlag und haben da eine neue Motivation gefunden, haben gesehen, es funktioniert, dass ich was Geschriebenes rausbringe. Aber um das jetzt wirklich an den Leser zu bringen, ist mir vielleicht auch ein Verlag lieber.
1: Okay, das heißt, dass die absolute Zahl der Self-Publisher nicht mehr so
2: stark ansteigt. Das ist definitiv so. Das sagen auch, also Amazon, mhm. Amazon hat mir das, also die merken es auch bei den Neuanmeldungen, ähm, das sind deutlich weniger dazugekommen, auch in den letzten Jahren. Und es wird auch weiter eher abnehmen. Ähm. Mhm.
1: Was schätzt du? Du hast mal irgendwann gesagt, so du schätzt so, es gibt so 120.000 Self-Publisher. Ist das noch so eine akute Zahl oder sind es wesentlich mehr mittlerweile?
2: Ja, das ist immer wirklich schwer zu schätzen. Ähm, auf wen zählt man da mit? Ähm, summiert man einfach alle Kunden von Self-Publishing-Plattformen? oder Es ist, eine, ist wirklich schwer. Das ist wirklich nur eine, eine Pi mal Daumen-Zahl, diese 100, 120.000, die geht mhm. sicher heute noch genauso. Ähm, im Konto, was seit zwei Jahren nicht benutzt wurde bei KDP oder BookRix, ist es jetzt noch ein Self-Publisher oder nicht. Das mm -hmm. ist, ist wirklich schwierig zu sagen. Ich denke, mm -hmm. Leute, die mindestens einmal im Jahr veröffentlichen, gibt es, glaube ich, deutlich weniger als die 120.
1: Das heißt aber auch so, die ja, die Angst von, von Autorenverbänden, von, von, von Verlagen und anderen, dass es so eine riesen Self-Publishing-Schwemme gibt, ist dann eigentlich nicht begründet, oder?
2: Nee, ich weiß nicht, ob es die Angst gibt, aber sie ist auf keinen Fall begründet. Ähm, es ist einfach ähm, leichter geworden, Dinge zu veröffentlichen, aber ähm, es ist ja nicht einfacher geworden, auch gut zu schreiben zum Beispiel. Und das ist ja nach wie vor auch die Voraussetzung dafür, dass Bücher erfolgreich sind. Ähm, diese würde ja nicht durch, die, durch das Wegfallen des Torwächters sozusagen mhm. aufgegeben worden
1: mhm. Ja, wobei das natürlich immer so das leidige Thema ist, ne? Self-Publishing-Qualität. Ähm, es gibt sicherlich ganz viele, die tolle Qualität äh, abliefern, aber leider Gottes auch einige, die es nicht tun. Wie schätzt du da so das Verhältnis?
2: Ich glaube, dass die Leser, also es hängt natürlich immer davon ab, wie man das jetzt definiert, Qualität ich glaube, dass die Leser auch schon merken, ob ihnen ein Buch gefällt, ob man das gut lesen kann, ob es schlüssig ist, ähm, ob es eine Handlung mit nicht allzu vielen Plotlöchern besitzt, ob da viele Rechtschreibfehler drin sind und sowas. Sowas merken die Leser schon, denke ich. Und mhm. insofern ist alles, was sich gut verkauft, glaube ich, auch, hat auch ein eine, erfüllt eine gewisse Qualitätsanforderung. Auch ob mhm. es jetzt Literarisches unbedingt sein muss, ist ja eine andere Frage. Auch nicht jedes Verlagsbuch ist unbedingt jetzt von hoher literarischer Qualität. Ja, das stimmt. Ja. Genau.
1: Da habe ich schon ein paar gelesen, wo das definitiv nicht so war. Ähm <lacht> was würdest du dir denn jetzt so sagen, was sind so die wichtigen ja, Entwicklungen im self publishing die, die jetzt für die Zukunft bedeutend sind? Oder gibt es das gar nicht? Sind wir jetzt am Ende der Fahnenstange und das ist der Status quo?
2: Ja, es gibt gerade in Deutschland, das merkt man, dass wenn man sich in, in den anderen Ländern sich umsieht, noch ein Thema, was so ein bisschen ähm, Stiefmütterchen, wie sagt man, Schwiegermütterchen, da sein, also was. Stiefmütterlich, stief, ja. Stiefmütterlich behandelt wird oft. Ähm, und das sind die Hörbücher, also das Audiothema Es liegt einfach daran, dass die, da bei uns zumindest die Infrastruktur noch nicht so ausgeprägt vorhanden ist, wie das anderswo ist. Mhm. In den USA, Großbritannien hat man ja das ACX, wo man auch mit einem, durchaus mit einem Royalty-Share-Modell also arbeiten kann. Also man kann sich Einnahmen und Kosten... Mit dem Sprecher und dem Produzenten des Hörbuchs teilen. Das ist einfach in Deutschland noch nicht so, sie noch nicht so durchgesetzt. Ähm, eine Hörbuchproduktion an sich zu beauftragen ist einfach recht teuer und das. Mhm. Äh, leistet man sich vielleicht für ein nicht sehr gut verkaufendes Buch, aber es gibt einfach auch sehr viele Bücher, auch im Self-Publishing veröffentlichte die Bücher, die es kein Bestseller sind, die sich aber durchaus vernünftig verkaufen und die mit einem Royalty-Share-Modell sowohl für den Produzenten als auch für den Autor durchaus ein ordentliches Einkommen abwerfen würden, aber die kann man einfach momentan nicht wirklich auf den Markt bringen. Und ich mhm. denke, da wird sich schon einiges tun. Also entweder kommt Audible endlich mit dem ACX nach Deutschland oder es haben halt andere Plattformen eine Chance, sich da auf Deutschland auszubreiten.
1: Okay, das ist ein quasi ein neues Format, was durch
2: Safe publisher oder auch andere äh, genau. Das ist auch nicht unwichtig. Also, wenn man so in den USA das hört, das ist durchaus bei vielen Autoren so für 30 Prozent des Einkommens äh, verantwortlich. Mhm. Ähm, und äh, damit auch für viele durchaus äh, wichtiger als gedruckte Bücher, die da eher so bei 10 15 Prozent sind. Weil einfach, das ist ja auch ein digitales Format. Das ist ja auch der große Vorteil. Das kann jeder von überall abrufen und auf all seinen Geräten abspielen. Aber es ist auch durchaus kommerziell interessant, wenn man es dann eben nur in den Handel irgendwie kriegen könnte. Und da sind im Moment in Deutschland halt die Strukturen noch relativ äh, wenig ausgeprägt. Also, mhm.
1: Ja. Also dann haben wir jetzt, wenn wir von Handel sprechen, haben wir ja in Deutschland auch immer so dieses doch ewige, ich nenne es doch noch so ein bisschen Spannungsfeld, ich sag mal so klassische Buchhandelsschiene und Self-Publishing, auch wenn sich da in den Jahren, denke ich, jetzt schon ein bisschen was bewegt hat. Wie siehst du das, die Entwicklung? Hat sich was getan? Tut sich was? Gibt es große Hindernisse?
2: Ich glaube, es hat sich im, ähm, im gedanklichen Bereich fast getan. Also ich glaube, dass viele Buchhändler inzwischen realisiert haben, dass es Self-Publishing-Titel gibt, dass es auch durchaus verkaufswürdige Self-Publishing-Titel gibt und dass die jetzt einen ähnlichen Stellenwert durchaus haben wie Bücher aus Kleinverlagen. Es hat sich nicht so wirklich, glaube ich, auf die Verkaufszahlen der Self-Publisher ausgewirkt, Dieses, es, diese gedankliche Änderung, weil es ist natürlich immer noch ein großer Schritt zu sagen, ich hole mir die Bücher auch und stelle mir die ins Regal. Und ähm, der, ob der Schritt jemals passiert, ist einfach ein äh, bisschen fraglich, weil es einfach ein schwieriger Weg ist, auch dahin ähm, man muss sich dann wirklich damit beschäftigen und es kommt eben kein Vertreter dann ins, in den Laden, der mir die Bücher anpreist. Es wird in bestimmten Spezialisierungsrichtungen, wenn ich jetzt ein science fiction buchladen habe, in den Großstädten, Funktioniert es vielleicht noch eher, da kann ich mich dann auch mit den entsprechenden Autoren damit befassen, aber so im allgemeinen Buchhandel wird es wahrscheinlich sich auch jetzt nicht so durchsetzen. Mal von den Autoren vielleicht abgesehen, die wirklich vor Ort sind, wo man sagen kann, das sind jetzt in Passau die Passau-Krimis, da gibt es ja auch eine Autorin, bei, zum Beispiel bei uns in meiner Heimat, die es durchaus geschafft hat in die örtlichen Buchhandlungen und die natürlich jetzt in Berlin keiner kennt, aber ähm, bis auf die Regionalkrimis denke ich, wird es allen anderen durchaus auch weiterhin schwer fallen. ist jetzt auch keine böse Absicht vom Buchhandel, denke ich. Das ist einfach die Realität. Es gibt sehr, sehr viele Bücher, es gibt ja allein 80.000, die von den Verlagen kommen und dann nochmal 40.000, 50.000 von den Self-Publishern dazu. Da ist es einfach schwierig, in den Alltag zu integrieren, muss man sagen.
1: Mhm. Gibt es denn Dinge, wo du sagst, die, die müssten jetzt mal passieren, auch vom Self-Publishing vielleicht, äh, damit sich da was ändert?
2: Ich habe da leider auch kein Rezept dafür, wie man das verändern könnte. Ich glaube gar nicht, dass es an einem bestimmten... Eine, ob das jetzt noch an einer bestimmten Hürde liegt oder so, ähm, die noch zu überwinden wäre. Also preislich kann man als Self-Publisher da durchaus mitmachen in dem Markt. und Beim Farbdruck wäre es natürlich schön, wenn, wenn da irgendwann der Digitaldruck, der On-Demand-Druck vielleicht so günstig wäre, dass man da auch äh, eine Chance hat. Aber das wird sicher auch irgendwann kommen technologisch. Aber ansonsten sehe ich da eher so die, aber die Realitäten des Lebens. Es waren mal Tausende von Buchhandlungen und die mit auch noch zusätzlich mit den selbstpolitischen Büchern zu, die Regale dort zu bestücken, wird einfach schwierig. Ja, habe ich auch keine Idee dazu.
0: Was ich halt sehr schwer einzuschätzen finde... Ähm man bewegt sich ja ganz gern so online in so einer Bubble, wo dann auch die ganzen äh, Leser, Leserinnen oder auch die Blogger sagen, äh, für mich macht es keinen Unterschied, ob man Verlagsautor oder Self-Publisherin ist. Ähm, und dann hört man doch immer wieder von Fällen, wo jemand eben, äh, wo eine Zeitung eben dann doch nicht berichten möchte oder ein Buchhändler ganz klar sagt, äh, kommt bei mir nicht rein. Ich finde es ganz schwer einzuschätzen. Man hört immer wieder, es wird besser, aber ist das so?
2: Ich glaube nicht, dass es generelle Ablehnung gibt. Es ist eher einerseits ein ähm, Generationenproblem, insbesondere in den Feuilletons. Ähm, das wird sich einfach dadurch erledigen, dass die Företon-Redakteure irgendwann in Rente gehen. Das äh, wird auch, glaube ich, nicht mehr so lange dauern, weil die auch generell schon mehr, eher älteren Jahrgangs scheinen. Mhm. Ähm, und im Buchhandel. Ähm, ist es auch manchmal noch ein Problem von Vorurteilen, dass sie einfach noch nicht gelernt haben, dass auch im Self-Publishing da durchaus die Qualität vorhanden ist. Ähm, bei manchen spielt es vielleicht auch eine gewisse Rolle, dass natürlich das Thema Self-Publishing lange auch stark von Amazon getrieben wurde. Ähm, mhm. ist inzwischen zum Glück nicht mehr so. Also auch alle anderen ähm, Marktteilnehmer finden inzwischen, dass es ein wichtiges. Thema ist ähm, in der Buchbranche. Insofern müsste man sich jetzt nicht mehr äh, aus ähm, einem verständlichen einer verständlichen Abneigung gegen Amazon heraus, jetzt gegen Self-Publishing insgesamt sein. Aber gut, das gibt es wahrscheinlich auch noch, denke ich. Ähm, aber wenn man die Buchhändler fragt, äh, ich vertreibe ja meine Titel auch äh, über Amazon und wenn ein Buchhändler anfragt, dann kriegt er das Buch direkt von Amazon zugeschickt und da hat sich noch kein Buchhändler drüber beschwert. Äh, Hauptsache, das kommt am übernächsten Tag bei ihm an und das ist ihm wichtiger, als dass das jetzt von Amazon zugeschickt wird oder von einem Assortiment. Mhm. Ja, wo wir so
1: bei Büchern sind, dann wollen wir mal kurz zu unserem Buchtipp schwenken. Dun, dun, dun. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer draußen, unsere neue Rubrik der Buchtipp wir haben uns überlegt, wir möchten gerne jede, in jeder Folge ein Buch von euch vorstellen. Und dazu können sich die Autorinnen Autoren unter euch bei uns melden und ihr Buch vorschlagen. Und gegen ein kleines Entgelt ähm, stellen wir sie dann vor. Und äh, heute haben wir ein erstes Buch da. Tamara, du hast das. Was haben wir denn heute?
0: Jawohl, wir haben das Buch Blutjagd, Sie kommen in der Nacht, Vampire sind unter uns. Oh, von der <lacht> ja, Also, ganz dein Ding, ne? Ja, total. <lacht> ähm, das ist von der Autorin Nicole Meisner und ähm, das ist eine sehr interessante Mischung aus ja, Vampire, Horror, Fantasy, bisschen Gay Romance, also ein sehr spannender Mix, äh, was ja auch so das Interessante am Self-Publishing ist, weil es ist ein Self-Publishing-Buch, ähm, dass man da mal Sachen machen kann, die sich ein Verlag vielleicht nicht trauen würde, aber es ist eine sehr spannende Geschichte und... Ja, wie gesagt, von allem so ein bisschen was dabei.
1: Wie habe ich mir das vorzustellen? Äh, also gay Romans und gibt es da schwule Vampire oder wie, wie, wie sieht das dann da im Konkreten aus?
0: Nein, es gibt tatsächlich zwei schwule Vampirjäger, okay. ähm, die allerdings zu dem Zeitpunkt, wo sie dann in die Vampirjägerlehre gehen dürfen, ähm, das Ganze dann auch nicht mehr ausleben dürfen, weil Beziehungen unter Vampirjäger-Schülern <lacht> <Jetzt sind lacht> verboten. Oh. Ähm, mhm. Genau, das heißt, das ist auch so ein bisschen äh, Young Adult oder, oder Jugendbuch noch. Ich lese dir einfach mal den Klappentext vor, oder? Ja,
1: mach das. Hm?
0: Also. Horrorfilme, Vampire, Geister und alles Unerklärliche. Das sind die Themen, die den 16-jährigen Alan Baxter faszinieren. Als er mit seiner Mutter in den Küstenort Santa Cruz kommt, ahnt er noch nicht, wie sich sein Leben verändern wird. Seine schlimmsten Albträume und Fantasien werden wahr, denn seine neue Heimat ist Zentrum einer gewaltigen Macht. Ein mächtiger Vampirfürst regiert dort und er hat nur eines im Sinn, die Herrschaft über die Menschen. Mit Hilfe des comic und selbsternannten Vampirjägers Daryl White beginnt Alan den Kampf gegen den Blutsauger aufzunehmen. Hilfe bekommen die beiden dabei von Merlin, dem Zauberer, den geheimnisvollen Eiborn lebt.
1: Ha, Merlin der Zauberer, das sagt mir was, ja? Also genau,
0: Das <lacht> ist, ist auch der Merlin, allerdings ein bisschen anders, als man ihn vielleicht aus Filmen gewohnt ist. Also es ist kein alter Merlin mit grauem Bart und äh, mhm. weisen Sprüchen, sondern er ist ziemlich äh, ja aufgebracht und, und wird schnell wütend und äh, haut dabei einige Sprüche raus, die doch sehr amüsant sind.
1: Ja, ja, also klingt auf jeden Fall eine interessante Mischung und ist damit unsere erste Buchvorstellung im Jahr 2021.
0: Genau. Nicole Meisner,
1: Blutjagd. Also, wenn ihr, wenn ihr euer Buch auch mal bei uns hören wollt, dann schickt ein Mail an alle at von der Talkstelle.de. Da sind wir wieder. Wo wir so also bei Büchern sind, Matthias, neben deinem Expertenwissen über Self-Publishing bist du selbst ja auch Autor. Du schreibst Science-Fiction. Unter dem Pseudonym Brandon Q. Morris. Und äh, da hast du mich jetzt letztens, habe ich da in einem Facebook-Timeline gesehen, da gibt es ein neues Buch von dir, Die Störung heißt es, glaube ich. Ähm, und da habe ich zuerst gezuckt, da stand drin, Einführungspreis 4,99 Euro und demnächst 14,99 Euro. Und ich dachte, Moment, das ist aber für Self-Publishing ein stolzer Preis. Und dann habe ich aber gesehen, es ist ein Verlag erschienen. Ähm, ist das jetzt so, machst du jetzt neue auch Verlag oder
2: ähm, beides? Nee. Oder, hm? Also ich hatte ja noch nie was gegen Verlage, also das mhm. insofern ist es jetzt, es ist auch nicht direkt neu, weil ich das natürlich verlagstypisch schon vor über einem Jahr geschrieben habe. Mhm. Ähm, jetzt kommt es halt endlich, das sind so die eben die verlagstypischen Zeiträume, ähm, ich glaube auch, und das sage ich auch immer, wenn ich da so gefragt werde, nach der Zukunft des Self-Publishing, dass es ähm, in zehn Jahren ähm, gar kein so großes Thema mehr sein wird. Da ist es einfach ein normaler Veröffentlichungsweg. Und ähm, ich glaube, für viele von den professionellen self Publishern ist es auch heute so, ähm, die kriegen regelmäßig Anfragen von Verlagen und äh, wenn es passt, äh, wenn die Verlage gute Bedingungen bieten, dann benutzen sie die und machen aber gleichzeitig ihre Self-Publishing-Bücher weiter. Das mhm. ist auch für die Verlage gut, weil auch die Verlage wissen, es ist gerade für die Fangemeinde immer besser, wenn regelmäßig was Neues rauskommt und nicht eben nur alle halbe Jahre oder einmal im Jahr. Mhm. Ähm, auch, äh, ist auch immer ein gutes Argument, auch in dem Fall für den Verlag ein gutes Argument, wenn man sagen kann, ich habe jetzt schon 4.000 Leute auf dem Newsletter und damit kann man schon so eine gewisse Mindestauflage verkaufen. Ähm, mhm. insofern, ich denke, ein Miteinander wird da die, die, die mhm. Zukunft. Sein. Ja, denke ich aber Aber jetzt mal
1: so unter uns. Ne? Was muss ein Verlag bezahlen, um einen Brandon Q. Morris zu kriegen?
2: Verlag zahlt mir nicht mehr oder weniger als anderen seiner Autoren. Also ich habe da keine Sonderstellung. Was
1: sind denn für Aber dich die Argumente, ein Buch jetzt im Verlag zu machen?
2: Ich kann definitiv neue Zielgruppen dadurch. Mhm. Also okay. einfach weil, ich, es ist ja auch ein renommierter Verlag, also mit mhm. Fischer, Fischer Tor ist ja mhm. Fischer Verlag und das Label Thor ist auch weltweit so eins der bekanntesten, was Science Fiction betrifft. Insofern mhm. ist es natürlich einmal René über das Verlagsleben. Andererseits wird dieses Buch auch definitiv im Buchhandel stehen. Mhm. Fischer Tor hat da keine Probleme, die Bücher zu platzieren. Und damit ähm, finde ich natürlich auch Leser, die ihre Bücher im Buchhandel kaufen. Und das, mhm. die gibt es nach wie vor und wird es mhm. auch weiterhin geben. Und die Hoffnung ist natürlich, dass die auch dann welche von meinen Büchern lesen, die nicht im Buchhandel zu finden sind, die sie vielleicht dann bestellen können. Viele meiner Bücher kann man ja auch bestellen im Buchhandel, nur mhm. im Regal. also ist das äh, natürlich auch ein Argument. Aber es ist auch insgesamt kein, kein schlechtes Geschäft, auch für einen Autor. Ich könnte jetzt nicht von Verlagsveröffentlichungen leben, das liegt einfach an den Rhythmus, in dem die Verlage arbeiten. Aber äh, es ist jetzt äh, an sich ein ordentlicher Monatslohn, der rausgekommen ist. Mhm. Ja. Du
1: hast ja auch schon, wenn ich richtig informiert bin, ähm, äh, zum Teil auch schon Bücher so in Zweitverwertung beim Belle Epoch Verlag rausgegeben.
2: Das ist der Belle Epoch, Das ist ein Verlag, der kauft quasi Taschenbuchlizenzen ähm, von erfolgreichen Titeln. Und bringe ich in den Buchhandel. Das hat für mich den Vorteil, dass ich jetzt alles so weitermachen kann wie bisher. Ich mache auch das Taschenbuch auf Amazon selbst und das E-Book natürlich. Und wie äh, kümmert sich um alles, was den Buchhandel betrifft, mhm. ich muss mir da keine Gedanken machen und kriegt alle Vierteljahre Jahre eine Abrechnung. Und es ist natürlich auch äh, immer noch ein Kleinverlag und ähm, die haben die gleichen Probleme wie ein Self-Publisher auch, Bücher mhm. ins Regal zu bekommen. Das wird nicht möglich sein. Aber die, die Buchhändler können einfach dann die Bücher übers Passortiment bestellen und die sind auch am nächsten Tag da. und mhm. haben es, Die haben noch etwas höhere Akzeptanz als es, wenn, es, wenn ich zum Beispiel über Print-on-Demand-Dienstleister wie BOD mhm. machen würde. Ja. Mhm. Nur 25% kriegen und ähm, immer noch ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen längere Wartezeiten möglicherweise haben, also da hm. hilft es doch etwas. Ja, klar.
1: Wie siehst du denn jetzt so im, im Politischen, ähm, wie, wo müsste sich Self-Publisher ja, Self einbringen in Sachen Autorenrechten oder in anderen Sachen? Siehst du da noch irgendwelche ähm, Aufgaben?
2: Hm. Es ist natürlich immer schön, wenn man eine Stimme für Self-Publisher hat. Das Problem in Autorenangelegenheiten ähm, ist so ein bisschen, dass Self-Publisher ja nicht nur reine Autoren sind, ähm, sondern eben immer auch Verleger und ähm, Autoren und Verleger haben ja durchaus in der ähm, herkömmlichen Buchwelt auch manchmal entgegengesetzte Interessen. Und die, die stecken nur beide dummerweise im Self-Publisher drin, dass man ähm, quasi nicht immer 100% auf der Seite des Verlegers sein kann, weil man ja Autor ist, aber auch gleichzeitig nicht 100% auf der Seite des Autors sein kann, weil man eben auch Verleger ist. Und das macht es da ein bisschen schwieriger, auch in in den Problemen, die die Autorenverbände zum Beispiel diskutieren, da, eine, da völlig mit ihnen d'accord zu gehen. Mhm. Andererseits gibt es allgemeine Fragen, wenn es zum Urheberrecht zum Beispiel geht, wo auch wo sowohl Verlage als auch Autoren ja im Grunde ähnliche Interessen haben und wo man sich natürlich durchaus mit einmischen kann. Mhm. Also das ist ein bisschen, man hat es einfach ein bisschen schwieriger, weil die zwei Seelen in der Brust des Self-Publishers sitzen, aber äh, find das hindert nicht unbedingt, sich da auch zu engagieren.
0: Mhm. Gut, es ist natürlich auch immer das Problem, dass ja Self-Publisher so unterschiedlich sind von äh, es ist ein Hobby, äh, wo ich alle zwei, drei Jahre mal irgendwas rausbringe, zu ich möchte davon leben und das auch wirklich äh, als Karriere nutzen, das ist ja alles dabei.
2: Ja, ist völlig richtig. also Da wirklich auch immer die gemeinsame Stimme zu finden, braucht sicher auch eine Menge Diskussionen.
1: Würdest du es heute, jetzt so jemand, der ein junger Mensch sagt, ja, ich möchte unbedingt vom Schreiben leben, würdest du diesem Menschen empfehlen, es mit Self-Publishing zu versuchen?
2: Unbedingt, ja. Sofort mhm. ähm, empfehle ich auch immer ganz vielen Kollegen. Es sind ja nicht immer alle unbedingt jung oder so, sondern es gibt auch viele durchaus auch aus dem Journalismus, wo ich auch herkomme, gibt es viele Menschen, die da unzufrieden sind und die in Geschäftsfeldern quasi unterwegs sind, wo es wirklich schwierig ist, jetzt ähm, seinen täglichen Lebensunterhalt zu verdienen, also gerade im Journalismus zum Beispiel. Ähm, da empfehle ich immer wirklich Schreibt doch Bücher. Also das funktioniert im Self-Publishing, ähm, wenn man seine Nische findet. Und die das Schöne ist ja, dass der Markt tatsächlich auch äh, wächst. Ähm, und ähm, Nischen, die vielleicht vor fünf Jahren noch nicht möglich waren, können jetzt durchaus auch tragen, äh, wenn man da wirklich dabei bleibt und sich da reinhängt. Aber das gilt ja auch für das Reinigen, muss man ja auch in jedem Beruf machen, damit man mhm. gut, gut ist. Ähm, also insofern würde ich das auch immer empfehlen, ob jung oder alt. Also Da ist es schön, man kann eben auch mit 50 noch anfangen.
0: Also
2: ja. Meine Bücher auch erst mit Ende 40 geschrieben.
1: Ich sag nicht, wie alt ich jetzt bin, aber egal. Ähm, ähm, die aber siehst du das denn noch, ist das noch so leicht oder ja, ist es denn noch möglich heutzutage, wo es doch jetzt schon ganz viel gibt, noch in Nischen wirklich Fuß zu fassen? Sind nicht alle schon belegt? Nö,
2: es ähm, gibt keine Nische, wo man nicht noch Fuß fassen könnte. Ähm, es ist auch leichter als früher geworden. Ähm, es gibt viel Infrastruktur, die es vorher noch nicht gab. Es gibt äh, viele Tools. Ich weiß nicht, ich musste meine ersten Bücher noch irgendwie mit dem Bobby Pocket Creator schreiben und brauchte noch HTML und so. Und jetzt hat man Programme wie Wellum zum Beispiel, wo man einfach seine Word-Datei einlädt und schon hat man ein wunderbares Taschenbuch-Layout und ein E-Book und so. Also ist einfach, die Strukturen sind so, dass man jetzt wirklich mit relativ wenig technischem Aufwand auch da die Bücher dann produzieren kann. Also ich denke, es ist eher einfacher geworden als schwieriger. Es wird ein bisschen davon verdeckt, weil es ähm, Autoren durchaus gibt, ähm, die nicht mehr den Erfolg haben, den sie vielleicht vor drei oder vier Jahren hatten. Das müsste man sich dann im konkreten Fall ansehen, warum das so ist. Bei manchen fallen mir gleich Gründe auf, bei anderen müsste man genauer nachschauen. Aber die Stimmen gibt es natürlich und die erwecken manchmal den Eindruck, es wäre schwieriger geworden. Aber ich glaube, dass es nicht, denke dass es eher
0: einfacher geworden ist. Ja, ich glaube, es ist ja auch so, dass wenn jetzt was richtig, richtig gut läuft, dann... Prahlt man vielleicht nicht unbedingt so rum, wie man anfängt rum zu jammern, weil irgendwas nicht funktioniert. Also ich glaube, so sind auch. die Leute halt gestrickt, ne?
2: Das könnte durchaus sein.
1: Ähm, also ich habe jetzt schon mit einigen ähm, ähm, erfolgreich, also ich halte sie zumindest für erfolgreich Autoren gesprochen, äh, die mir schon auch sagten, dass es schwierig, dass sie es für schwieriger finden, also sichtbar zu werden und ich meine früher als auch als ich so mit dem ersten Buch anfing und meine erste XTME Aktion gemacht habe, da war ich mit meinem Büchlein plötzlich in den Top 50. Ich meine, da muss ich heute schon eine Menge mehr für tun, um dahin zu kommen. Und ähm
2: so. Ja, aber das sagt ja auch gleichzeitig, also wenn ich mit 100 Büchern am Tag heute nicht mehr die Top 100 erreiche, dann klingt es erstmal schlecht, weil ich denke, oh, ich schaff's ja nicht mehr mehr, in die Top 100, aber ich habe ja trotzdem die 100 Bücher am Tag verkauft. Mhm. Ich brauche also, andersrum gesagt, ich brauche gar nicht mehr die Top 100, um von meinen Büchern zu leben. Also ich, meine Bücher sind auch sehr selten in den Top 100 und trotzdem lebe ich sehr gut davon. Mhm. Es ist einfach inzwischen so, dass man auch, wenn man ein paar Bücher in den Top 1000 hat, sehr gut davon leben kann und, ähm manche Autorinnen und Autoren gucken halt, was habe ich denn früher für Rankings erreicht und was erreiche ich heute und es ist vielleicht schlechter geworden, aber letztlich, wenn man jetzt sagt, ich will davon leben, dann geht es ja um die Summe, die am Ende mhm. rauskommt und die muss überhaupt nicht geringer sein, auch wenn ich es schwerer habe, die gleichen Ranglistenplätze zu erreichen.
0: Spricht ja für die Nachfrage und auch dafür, dass überhaupt noch gelesen wird, was ja in Zeiten von Netflix gar nicht so selbstverständlich ist.
2: Das stimmt durchaus und es könnte auch sein, dass natürlich Autorinnen und Autoren gibt, die sich ausgeruht haben so ein bisschen auf dem, was sie damals getan haben, die sich gedacht haben, es reicht ja, wenn ich das Buch veröffentliche, das wird automatisch, kommt es unter die Top 20 und ähm, die dann sagen, oh, hätte ich doch nur damals schon angefangen, ein Newsletter aufzubauen, zum Beispiel. Also Stichwort Sichtbarkeit. also Man erreicht vielleicht dann eben unter den Fans von Liebesromanen nicht mehr die Sichtbarkeit so einfach, wie es früher war, aber wenn man natürlich am Anfang die Bekanntheit ausgenutzt hätte und einen Newsletter intensiv aufgebaut hätte, dann würde man das heute halt auf anderen Wegen erreichen. Und wenn man das versäumt hat, dann hat man es möglicherweise schwerer jetzt.
1: Aber ist nicht auch, allein jetzt, wenn man jetzt Amazon als die wesentliche Plattform sieht, ich meine, mit, mit den Amazon-Marketing-Anzeigen, äh, ähm, muss man jetzt ja für Sichtbarkeit schon auch mehr Geld in die Hand nehmen.
2: Ja, wenn man, also insbesondere, wenn man ähm, neu in den, auf den Markt kommt zum Beispiel, könnte es ein erfolgsversprechendes Mittel sein, aber es hängt immer wirklich davon ab, man muss ja auch gucken, was, wie sich das Leben entwickelt, auch die, die Landschaft entwickelt. Ich höre auch von Autoren, dass jetzt inzwischen Facebook-Anzeigen für sie wesentlich besser funktionieren als die Anzeigen über AMS zum Beispiel. Einfach... Wenn sich viele auf AMS stürzen, klar, dann wird es dort teurer, aber dann ist vielleicht anderswo wieder eine Lücke frei, wo man es probieren kann. Und dann schaut man halt, dass man ähm, vielleicht auf Facebook mehr Erfolg hat. Oder wenn sich die E-Books weniger verkaufen, muss man halt vielleicht gucken, ob nicht was mit Audio zu machen ist, um das wieder aufzufangen. Also man muss schon, aber das ist natürlich das, ähm, was auch jeder Verlag machen muss. Man muss gucken, wo wie verändert sich der Markt auch im Kleinen, wo kann ich jetzt was reichen, wo es vorher vielleicht noch keine Möglichkeit gab und wo jetzt etwas sich geöffnet hat wiederum. Mhm.
1: Ja, also das heißt, wenn ich da jetzt so mal so resümiere, was du so sagst, also du guckst doch sehr zuversichtlich und optimistisch in die Self-Publishing-Zukunft.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich rechne äh, nicht damit, dass es da irgendeinen Niedergang geben würde. Also ich sehe auch, äh, man sieht auch immer wieder an die den, den zahlen dass auch die Ingliederzahl weiterhin wächst, auch im E-Book-Bereich. Und insofern wüsste ich auch nicht, was das aufhalten sollte. Also wir sind in Deutschland da eh auch im weltweiten Vergleich noch nicht sehr weit fortgeschritten, also bis zu den 25% Marktanteil, die das E-Book anderswo hat, brauchen wir in Deutschland noch ein bisschen und ich wüsste jetzt nicht, wüsste keinen Grund, warum wir in Deutschland diesen Marktanteil am Ende nicht erreichen sollten. Die Deutschen sind ja auch durchaus bereit gewesen, die E-Books mhm. zu umarmen als Thema. Insofern ist da noch sehr viel Luft fürs Wachstum auch.
1: Ja gut, also der, der Börsenverein, der veröffentlicht da ja immer irgendwie Zahlen, da sind ja die, die Anteile immer viel geringer. Ja, man muss, glaube ich, bei den Statistiken immer genau drauf gucken, ja, was die eigentlich zählen. Ne? Das ist
2: ein bisschen schwierig, ähm, wie die GfK-Zahlen erhoben werden. Ähm, wenn man die Publikumsverlage fragt, die ja dann eher noch der Vergleich sind, dann liegt der Umsatzanteil schon eher so bei über etwas über 15 Prozent, was aber trotzdem von den 25% Prozent, sie anderswo sind, immer noch ein ganzes Stück Luft nach oben lässt.
1: Ja, das lässt ja hoffen, ne? Dass es nach vorne geht.
2: Also man muss einfach, man muss ein bisschen flexibel sein. Und, ähm, könnte durchaus sein, dass eine Strategie, die man drei Jahre, die drei Jahre funktioniert hat, die vielleicht irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dann muss mhm. man halt eine neue Strategie suchen. Das ist klar, das ist die, der Firmen, der Publisher im self Publisher, der da äh, tätig mhm. werden muss.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Hast du vielleicht sonst noch irgendwas, was jetzt so Self-Publisher 2021 auf jeden Fall verstärkt tun oder anfangen sollten?
2: Ähm, also was auch... Was ich sehe, was in anderen Ländern eine noch viel größere Rolle spielt, ist die Zusammenarbeit unter den Autoren. Das sehe ich jetzt inzwischen. Ich habe das mhm. bei Facebook begegnen mir ab und zu. Jetzt die Glücksschreiber zum Beispiel. Ich hatte ja selber, war ich bin mit einigen Autoren bei den Lieblingsautoren. Dann gab es auf, dem, auf manchen Buchmessen die, die Sofa-Autoren zum mhm. Beispiel. Messen gibt es ja momentan leider nicht, aber wird ja dann auch wiederkommen. Aber gerade solche Kooperationen denke ich, die ermöglichen dann auch oft Dinge, die man sich als einzelner Autor oder Autorin nicht unbedingt leisten kann oder möchte und ähm, die aber durchaus interessant sind, einfach um neue Leser zu gewinnen. Mhm. Und, äh, man muss einfach von der Vorstellung weggehen, dass ein liebesroman nur einen Roman in mhm. den zwei Monaten liest, die ich ja brauche, um diesen Roman zu schreiben. Also im Grunde, viele lesen ja zwei Bücher in der Woche und das heißt also, ich kann ihnen acht Bücher empfehlen, bevor ich ihnen wieder ein, mein eigenes empfehlen muss. Und äh, diese Zusammenarbeit ist natürlich da auch genreübergreifend oder also innerhalb des Genres auch sehr wichtig, glaube ich.
1: Ja, äh, dann bleibt mir nur noch eine Frage. Du schreibst ja Science-Fiction- Sagas und da muss ich jetzt noch mal die ultimative Frage stellen. Star Wars oder Star Trek? <lacht>
2: Ähm, weder noch, muss ich dazu sagen, ich habe ja nun Hard Science Fiction und beide sind nun überhaupt nicht das, was man da in diese Richtung einordnet. Es ist ja eher Fantasy sozusagen aus der Sicht des. Und ich Physiker, also ähm, ja, aber ich gestehe, dass ich in meiner Kindheit Star Trek ganz toll fand und so. Also der Aspekt, dass man so von Stern zu Stern fliegt und da Dinge erforscht so, der ist schon schön. Also das finde ich, spannender als jetzt Leser-Schwert-Duelle, also so hm. neue Planeten kennenzulernen. So. Das ist ja eigentlich so das Wesen von Raumschiff Enterprise immer gewesen. Immer ein hm. neuer Planet jede Woche, und da war wieder was, eine spannende Spezies. Und das finde ich interessanter als eben so, Familiengeschichten, die mit Leserschwertern dann ausgefochten werden.
0: Hm. Ja. Jetzt hast du mir gerade irgendwie Lust gemacht, nachher ein bisschen Star Trek zu gucken. Ja
1: gut. <lacht> ja. also jetzt versuche ich das schon seit einem Jahr und dann kommt einmal Matthias und dann.
0: <lacht> ich habe doch in diesem Jahr äh, eine ganze Staffel von ich weiß nicht mehr was geguckt. aber was hat ja. mir gefallen.
2: Also lange es nicht die Simpsons waren
0: Nee, nee, es war irgendein Star Trek auf, auf Netflix.
2: Also <lacht> so, war das eins von den ganz Neuen, oder?
0: Ja, die hatten so dunkelblaue, hübsche Anzüge.
2: Du äh, merkst, äh, äh, <lacht> die, also macht die gut. Es ist doch... Hm, also Die Neuen weiß ich nicht, aber die Klassiker, die waren noch so richtig... So dieses, wobei, die habe ja auch
0: gesehen mit Picard.
2: Das ist ja noch nicht der Klassiker, der, so. der Kirk ist der Klassiker.
0: Ja, nee, den,
1: den, der Film. Ja, gut, also ich muss gestehen, ich habe gestern ähm, irgendwie so also aus Langeweile äh, hatte mir Netflix, hatte mir The Next Generation wieder angezeigt dann habe ich nochmal wieder die erste Folge von The Next Generation geguckt. Ähm, und dann, also sag mal, wenn man jetzt so die, die neueren Picard oder Discovery gesehen haben, Und dann diese alte, sehr gemächliche Serie. Das ist schon noch ein Quantensprung. Also <lacht> da habe ich mich dann doch ein bisschen schwer mitgetan. Ja, das Tempo steigt. Ne?
0: Ja,
2: so ist das.
1: Ja, aber da sind wir doch schon direkt quasi gleitend der Übergang zu unserem Ding der Woche. Das Ding der Lieber Matthias, hast du etwas, was so in den letzten Wochen dir so aufgefallen ist oder was du gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern nahelegen möchtest?
2: Ja, das ist natürlich jetzt inzwischen schon, ich habe mir das, die Einladung war ja schon ein bisschen eher so, so habe ich mir natürlich schon was überlegt. Manche haben es vielleicht schon gesehen ähm, auf Facebook, ähm, wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht, wie die Zukunft aussehen könnte, dann ist es immer sehr schön, sich bei der Firma Boston Dynamics das mal anzuschauen. Die bauen Roboter ähm, und sind auch wirklich schon ein ganz, ganzes Stück vorangekommen. Und ähm, in dem Video, was ich da vorschlagen würde, ähm, zeigen die, was da auch schon möglich ist derzeit. Und das würde ich wirklich empfehlen, das mal anzuschauen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall in unsere Shownotes setzen. Dann könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch das mal anschauen. Wie sieht's bei dir aus, Tamara? Gab's was?
0: Äh, ja, ich habe jetzt über die Weihnachtspause ähm, einen Podcast durchgebinged. Ich wusste gar nicht, dass man auch Podcasts bingen kann. Und zwar ist das ein Musikpodcast von WDR3, der heißt Giant Steps in Jazz. Und da wird in jeder Folge ähm, eine Größe aus dem Jazz, also von 1900 bis quasi in die 80er äh, vorgestellt. Also äh, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Dave Brubeck, Benny Goodman und wie sie alle heißen. Und es dauert immer so 15, 20 Minuten jede Folge und ist super spannend. Einfach so ein paar Hintergrundinformationen, äh, wie die zu dem gekommen sind, was sie gemacht haben, was die vielleicht auch für Ticks hatten, wie die kreativ gearbeitet haben. Ähm, super spannend, kann ich nur empfehlen. Ja,
2: das klingt toll. Mhm. Ich muss ja gestehen, ich habe mit, hab mit Jess nicht so viel am ähm, Mut, aber wer sich da mal ein bisschen inspirieren lassen möchte, fällt mir gerade ein, weil ich gesehen habe, ähm, auf. Disney Plus gibt es gerade den wunderbaren Film Soul, ähm, mhm. der wirklich Lust macht, sich mal ein bisschen Jazz. das heißt zwar Soul, aber es geht schon um Jazz, ähm, sich das mal, äh, sich da mal ein bisschen was anzuhören. Also das ist ein ganz toller Film, den okay. ich vorher noch nicht verraten habe. Aber weil du eben Jess sagst und ja. gerade für jemanden, der, davon gelesen, ja. der mit Jess auch gar nicht so viel am Mut hat, wo ich mich dazu zählen würde, ist das echt ein sehr toller Film. Ja, ja
0: cool.
1: Hm. Ja, ich habe auch schon davon gelesen. Ich habe kein Disney Plus. Mal schauen.
0: Vielleicht hm? kommt der immer woanders.
1: Ja, wer weiß. Hm?
2: Momentan haben sie den exklusiv an die verkauft, aber ich, da gibt es bestimmt
1: kostenlosen... Projekte. Ist auch ein, Pix ein Pixar-Film, ne? der ist doch ja. von Disney. Ja, ja. Hm. Okay.
0: Wie schaut es denn bei dir aus, liebe Vera?
1: Ja, ähm, ich habe äh, ein, ein Ding der Woche, was äh, ihr zum Teil seht und hört, hoffentlich. Ähm, ich habe die letzten Tage ja sehr an der neuen Technik unseres Podcasts gearbeitet. Nicht zuletzt übrigens durch eine... Äh, ähm, ja, durch einen Hinweis von Matthias. Der hat nämlich beim letzten Mal, als ich einen Beitrag gepostet hat, gesagt, ob wir nicht auch Transkripts und so machen können. Und jetzt bin ich ja hier die Technikbiene und habe gedacht, ja Mensch, das probierst du und dann guckst du. Und da habe ich mich eingekämpft die letzten 14 Tage. Und jetzt haben wir eine super tolle Technik. Wir haben eine ganz neue Webseite unter zwei von der Talkstelle.de und da werden jetzt alle Folgen, also ab dieser, in einem neuen Player angezeigt, und da habt ihr äh, ansteuerbare Kapitel, ihr habt das Transkript mit den Sprecherzuordnungen. Ihr könnt auf einzelne Textstellen klicken und hört dann genau diese Stelle. Das ist so mega cool. Ich bin so davon begeistert. ja <lacht> Aber das hat mich jetzt die letzten, ja so eigentlich seit Weihnachten, quasi rund um die Uhr beschäftigt. <lacht> Aber ich bin mega stolz drauf und das ist so mein mein Ding der Woche und ich freue mich jetzt, dass es jetzt Premiere habt und ihr gucken könnt und ihr könnt natürlich eure Kommentare hinterlassen und was gut ist und was nicht gut ist und äh, da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Sehr gut Transkripte, finde ich ganz toll. Also ich bin wirklich mehr lesetyp, muss ich gestehen und da habe ich auch mehr davon.
0: Ja, also ich muss ja. sagen, ich bin begeistert. Ich habe die Testaufnahme äh, mir angeschaut, die Vera bearbeitet hat und der transkribiert richtig gut und es macht auch Spaß, da nochmal drauf zu klicken in die richtigen Stellen und, und vielleicht irgendwas, was man nicht verstanden hat, nochmal nachzulesen. Also ich super.
1: Ja, also Matthias, du wirst dich dann jetzt nicht nur hören, sondern auch lesen.
0: Es
2: ist schön, dass ich dir die Anregung geben konnte. Ja,
1: ja, sehr schön. Ja, dann sind wir durch mit der ersten Folge des Jahres 2021. Staffel 2. Genau, Staffel 2. Wer hätte das gedacht, dass wir mal so weit kommen? Mhm. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so ein bisschen was so Ausblick, self-publishing erzählt hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen das Spaß. Was? Ganz ja, schön. Ja. ja, super. Ja, Tamara, möchtest du noch schlaue Abschlussworte sagen oder muss ich das tun?
0: Oh, wenn du was Schlaues hast, ich könnte jetzt nur hinzufügen, dass es mir auch eine große Freude war und <lacht> ich muss immer dran denken, meine erste Berührung mit dir, Matthias, war, als ich gerade anfing zu schreiben und so auf YouTube nach Videos geguckt habe, wo ich mich irgendwie so weiterbilden kann, da gab es ein Video von der lieben Annika Bühnemann. Äh, ich weiß nicht mehr genau die Anzahl, aber sowas wie zehn Dinge, die ein Self-Publisher nie sagen würde. Und einer der Punkte war, wer ist eigentlich Matthias Matting? Ah, Und ich bin völlig okay. erschrocken, habe gedacht, oh Gott, ich weiß das nicht, ich muss das jetzt googeln. <lacht> Und ich freue mich umso mehr, dass wir jetzt gesprochen haben.
2: <lacht> ja, wunderbar, jedenfalls ganz auf meiner Seite.
1: Ja, Mensch, dann dann, ja, ne, das, dann haben wir doch mal richtig was erreicht heute. Ja, dann wünschen wir euch auch einen guten Start weiter ins Jahr 2021. Bleibt uns gewogen, hört uns, teilt uns, kommentiert uns. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören.
2: Alles klar, dann eben schönen Abend noch.
0: Gleichfalls, macht's gut. Ciao.